0: Bardzo serdecznie witam wszystkich na pierwszej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, strefie designu, strefie designu Uniwersytetu SWPS, do udziału, w której zapraszamy ekspertów School of Form. Zastanawiacie się pewnie, jaki jest związek School of Form z Poznania z Uniwersytetem SWPS. Jest on zasadniczy, to znaczy School of Form jest Katedrą Wzornictwa Uniwersytetu SWPS. Bardzo, bardzo mi miło, że nasze rozmowy o projektowaniu rozpoczynamy od spotkania z Joasią Wawrzyńczak, która jest wykładowcą w School of Form, jak się domyślacie, na specjalności fashion design. Asia uczy projektowania mody na drugim i trzecim roku studiów stacjonarnych. Ale zanim zacznę z Tobą, Asię, rozmowę, krótko powiem Wam, jaka jest idea w ogóle strefy designu Uniwersytetu SWPS. Ta strefa ma przybliżyć wszystkim, którzy są zainteresowani studiowaniem School of Form, o czym tak naprawdę są. Jest pięć ścieżek, które mamy do zaoferowania. Tym wszystkim, którzy chcą w przyszłości projektować. Asia reprezentuje Fashion Design, ale w lutym Honza Zamoński będzie mówił o tym, jak projektować publikacje czyli przedstawimy Wam Communication Design, i potem w kolejnych miesiącach poszczególni eksperci będą prezentowali specjalności Industrial Design, Domestic Design. I uwaga, Nowy kierunek, który mamy w przygotowaniu, czekamy na decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a mianowicie będzie to architektura. Także już teraz uchylam rąbkę tajemnicy, że taki kierunek w School of Form oprócz wzornictwa najprawdopodobniej będziemy mieli, także śledźcie stronę, śledźcie rekrutację. Strefa designu to nie tylko nasze spotkania w Warszawie. Tutaj też uchylam wam rąbkę tajemnicy. Startujemy z blogiem, który będzie nazywał się Strefa Designu Uniwersytetu SWPS, także będziemy o tym informować na Facebooku. Mamy też kanał na YouTube, nagrywamy spotkania, także też możecie zawsze wrócić na przykład do mojej rozmowy z Asią. Ale przejdźmy już właśnie do naszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry, Asiu. Dzień dobry. Zacznę może od pytania podstawowego, oczywiście potem oddamy wam mikrofony i bardzo prosimy o pytania do Asi. Ale Asia, pytanie pierwsze jest takie, dlaczego ty w ogóle chciałaś studiować projektowanie mody? Skąd się to u ciebie wzięło?
1: Bardzo ciekawe pytanie. Wzięło się to z, w moim przypadku z, z kompletnego przypadku, bo ja będąc w szkole, konkretnie w liceum zaczęłam bardzo późno tak naprawdę chodzić na zajęcia z rysunku, bo to było coś, co, do czego bardzo mnie ciągnęło, a nigdy nie miałam na to za bardzo takiego przyzwolenia ze strony mojej rodziny, która raczej stawiała na takie bardziej tradycyjne kierunki studiów, że nie za bardzo chcieli, żebym szła na studia artystyczne. Jednak... No, pierwszy raz tak naprawdę się poczułam na tych zajęciach, że jestem we właściwym miejscu i tam jest, jest to coś, czym chciałabym się zajmować, a samo konkretnie projektowanie mody wyszło chyba trochę z tego, że gdzieś tam zawsze mnie interesowało robienie rzeczy, w sensie szycia i tak dalej, ponieważ moja babcia szyła, też robiła na szydełku różne rzeczy i gdzieś tam ta maszyna do szycia zawsze była u nas, u nas w domu i ja gdzieś tam nieudolne próby korzystania z niej podejmowałam już dość wcześnie, robiąc tam sobie jakieś, no wiadomo, jakieś, nie wiem, dziwaczne piórniczki czy jakieś spódnice, w których się nie dało chodzić, ale, ale bardzo lubiłam szyć i, i podoba, podoba mi się koncept tego, że można stworzyć taką jakby artystyczną wizję poprzez ubrania i jednak jest to coś takiego, co można na siebie założyć, czego można używać i no i właśnie ten aspekt tej, tego, że to jest gdzieś, że jest człowiekiem, to jest potem funkcjonalne i się w tym chodzi, mi się bardzo podobał. Co wiadomo, można też i do innych dziedzin wzorniczych przyporządkować, ale akurat właśnie te ubrania mi się jakoś najbardziej spodobały ze względu na to, że są tak blisko człowieka po prostu, a jednocześnie jest totalna dowolność tego, co się z nimi zrobi, w sensie jak one będą wyglądać, jak one będą miały formę i tak dalej. Więc to się, sam, sam zamysł się wziął stąd, a, a tak naprawdę pierwszą styczność z modą miałam właśnie na studiach w Londynie, ponieważ od razu po liceum, googlując w ogóle szkołę w internecie, w sensie szkoła mody w Londynie, miałam jakiś taki nagle myśl, że chciałabym strasznie pojechać do Londynu, nie wiem dlaczego akurat tam, bo nigdy tam też tam wcześniej nie byłam w ogóle dorastając I, i czemu akurat tą szkołę wybrałam, ale właśnie wskoczyła mi taka szkoła, która się nazywała London College of Fashion i na nią zdałam I, i się do niej dostałam, to też było jakieś strasznie dziwne wtedy dla mnie i właśnie pierwszą styczność tak naprawdę z takim projektowaniem mody miałam właśnie tam. No i potem tak już zobaczyłam, że po prostu mi się to podoba i, i zaczęłam dalej tym pracować.
0: A co na to rodzina?
1: E, rodzina, właśnie to jest bardzo też y, śmieszne pytanie, Cie znaczy śmieszne, ciekawe, ponieważ ostatnio miałam taką rozmowę z moim tatą konkretnie, który strasznie y, zawsze cisnął, żebym y, jakieś w akademickie bardziej y, szła w akademickie przedmioty, ponieważ miałam, na, miałam taką, y, miałam na tyle dobrą cechę, że potwornie nie lubiłam szkoły, nie lubiłam strasznie do niej chodzić, ale bardzo szybko i dobrze zapamiętywałam rzeczy, więc nigdy nie miałam problemów z nauką, dlatego to po prostu... Też w ogóle przejście przez tą szkołę było dla mnie y, katorgą, a jednocześnie moi rodzice właśnie widzieli, że ja się dobrze uczę, więc chcieli, żebym, żebym szła dalej w jakieś takie akademickie rzeczy. No i dopiero teraz po wielu, wielu latach oni tak powiedzieli, że kurczę, ty to faktycznie chyba się tym interesowałaś, jak byłaś młodsza. Chyba faktycznie chciałaś chodzić na zajęcia plastyczne czy na rysunek. I właśnie y, szczególnie mój tata mi powiedział, że y, Dopiero, dopiero po jakimś czasie zobaczył, że ja o tym mówię całkiem na serio, bo ja gdzieś przebąkiwałam będąc po gimnazjum, że chciałabym może iść do techniku młodzieżowego, co zresztą w sumie ogólnie dość się cieszę, że do niego nie poszłam, ale też y, gdzieś tam taki pomysł był, na co nie było przyzwolenia, że tak powiem, więc y, no, dobrych parę lat to zajęło, żeby tak naprawdę moje, moja rodzina zobaczyła, że, no, że ja naprawdę od, to jest coś, co chcę robić i że... I że jest to realny zawód i myślę o tym bardzo na serio, więc teraz się cieszą, ale, ale wcześniej było dość
0: ciężko. A możesz opowiedzieć trochę, jak projektujesz już po tym, jak zdobyłaś edukację i, i masz doświadczenie, to na czym polega proces projektowy? Jak, od czego ty zaczynasz? Jak długo w ogóle to trwa? Jak długo to potrafi trwać? Jakbyś mogła nam opowiedzieć? Aha, dobra, raczej teraz będziemy przez slajdy przechodzić. E, okay.
1: e, proces, sam proces projektowy w ogóle tak chciałam zaznaczyć dla wszystkich osób zainteresowanych projektowaniem mody. Często ludzie myślą, że w ogóle on jest, nie wiem, bardzo się różni od jakiegoś procesu projektowego, na przykład w projektowaniu mebli albo w projektowaniu czegokolwiek innego, ale tak naprawdę sama zasada jest wszędzie taka sama mi się wydaje i nieważne, czy się projektuje krzesło, czy się projektuje lampę, czy się projektuje jakiś ciuch, czy nie wiem, okulary, to osoba, która jest dobrym projektantem mody, czy, yy, tak, no osoba, która jest dobrym projektantem mody powinna umieć w ogóle zaprojektować wszystko. W sensie chodzi o to, żeby mieć taką otwartą głowę i chłonąć informacje dookoła trochę jak gąbka i i móc je potem właśnie przekuć na, na swoją
0: wizję. A takim przykładem jest chyba zapraszanie projektantów mody do projektowania wnętrz samochodów na przykład, tak? Na przykład,
1: Czyli... tak. No, czy do projektowania, tak, wnętrza, wnętrz, y, wnętrz samochodów, y, do projektowania właśnie mebli nawet, nie wiem, często wchodzą w jakieś współpracę z architektami, żeby coś pracować przy budynkach, to y, tak, no bo jak mówię, tym, gdzieś tam te dziedziny się ze sobą strasznie zazębiają. Moda mi się wydaje jest taką dziedziną, która akurat jest fajna przez to, że czerpie trochę czerpie inspirację zewsząd. Więc tak naprawdę, jeśli ktoś chce być dobrym projektantem mody, to musi naprawdę trzymać rękę na pusie w tym, co się dzieje we wszystkim. W każdej dziedzinie designu, w sztuce, nie wiem, w muzyce, w teatrze, bo wszystko dookoła może być dla tej osoby inspiracją. No a jeśli chodzi o same, sam, sam początek procesu, no to zaczynamy zawsze od researchu i to właśnie mam mega przyprawy ze, ze studentami swoimi, jeśli chodzi o, te, o ten research i o to, e, czego ja na przykład od nich wymagam robiąc research, też to też jak ja na swój, swój research robię. No bo dużo osób tak naprawdę teraz żyjąc w XXI wieku korzysta w większości tylko i wyłącznie z komputera i z platform takich jak, nie wiem, Pinterest albo Google Images. No i to jest straszna szkoda, bo wiadomo, że no, nie, nie można już uciec przed cywilizacją cywilizacjami, że tak jest, ale gdzieś tam takie tradycyjne techniki researchowe uciekły i ludzie w ogóle właśnie tak zamykają, przez to, że tak, ich, tak szybko chcą informacji, to sobie trochę zamykają głowę, na no to gdzie ich jeszcze można dookoła szukać. Więc y, tutaj na, mojej, y, na moim pięknym slajdzie numer jeden... Yy, chciałam pokazać, że właśnie takie ogólnie w, w robieniu modowego wiadomo, że, że najczęściej ludzie sięgają właśnie do gazet, po prostu jakichś magazynów modowych, szczególnie jakichś, nie wiem, starszych na przykład wydań, no bo moda też jest taka, że że to wszystko wraca, jakieś tam rzeczy, które inspiruje się jakby przeszłością, tworząc coś, coś, nowego. I nawet jeśli ktoś mówi, że nigdy nie patrzy w przeszłość, to i tak gdzieś tam w fenomencie to wychodzi, że, że, jednak tak jest. No ale też właśnie ja zawsze studentom powtarzam, że zamiast, w ogóle zakaz mają do Pinteresta, ale zawsze im mówię, żeby zaglądali do książek, to po pierwsze i też sięgaliby takie książki, które normalnie by ich nie zainteresowały, czyli często właśnie taka wizyta do, do biblioteki, co w ogóle chodzenie do biblioteki też nie jest takie super popularne, mam wrażenie, wśród montowych studentów tutaj w, w Polsce, że um, Właśnie jak ktoś idzie do biblioteki, to od razu sięga na początku po książkę o modzie, a na przykład nie o jakąś książkę o, nie wiem, bakteriach, albo jakąś książkę z biologii, albo książkę o architekturze, no nie? W sensie nie ma takiego... Ludzie myślą, że od, po... od początku już myślą, że wiedzą, co chcą znaleźć i szukają tego tylko w jakimś tam jednym miejscu, więc ja zawsze próbuję ich przekonać, żeby jednak poszli i dali się trochę zaskoczyć tym, co jest wokół nich. No i wiadomo, też filmy są świetnym yy, źródłem inspiracji. Też im zawsze mówię, żeby znajdowali jakieś filmy, no bo też filmy, które oni oglądają, muzyka, której oni słuchają, nie wiem, miejsca, do których chodzą, to wszystko tworzy tą ich osobowość. No więc yy, tutaj tak są, tak researchy, są magazyny, z których się researchuje, coś trzeba trzymać, też rękę na pulsie, jeśli chodzi o fotografów i tak dalej, co się dzieje. No ale najfajniejsze rzeczy właśnie, ja zawsze też mówię studentom, że, że trzeba chodzić do galerii i do muzeów i ogólnie muzea i galerie są świetnym miejscem na znalezienie inspiracji i w ogóle moda też ma ogromny związek właśnie ze sztuką i inspiruje się sztuką, więc no, trzeba wiedzieć po prostu, co się dzieje, no nie? Ale też właśnie tutaj są też takie zdjęcia na samym końcu tego slajdu to takie jakieś, nie wiem, rzeczy, które ja sobie na przykład fotografuję na jakimś tam śmietniku, który znalazłam przy tej zachęcie, bo mi się podobały akurat jakieś tam obdrapane takie elementy. I no i też właśnie y, trzeba pamiętać o tym, że te inspiracje można znaleźć wszędzie i nawet taki, nie wiem, przysłowiowy śmietnik może być kopalnią tak naprawdę, nie wiem, jakichś tekstur czy kolorów i tak dalej, więc trzeba mieć oczy otwarte i yy, zawsze ze sobą mieć aparat, co teraz tak naprawdę jest telefonem, więc wszyscy go mają, tylko po prostu yy, rzadko ludzie w, w, zaczynają z tego korzystać, bo myślą, że znajdą te same, te same zdjęcia w internecie. I też w ogóle mam duży problem y, ze studentami, że oni chcą pokazywać też w ogóle w, w tej y, cyfrowej zdję formie zdjęcia, w sensie przenoszą je na komputerze, co też ja ich od razu odsyłam, że mają iść zdrukować, bo jest coś jednak innego w patrzeniu na zdjęcie, które jest wydrukowane na papierze versus zdjęcie, które jest na komputerze. No to po prostu nie jest to samo. No tak, no ale to jest research, tutaj są jakieś też etniczne, y, w sensie wiadomo, że każdy sobie szuka w różnych, in, w różnych miejscach, nie wiem, y, inspiracji, niektórzy szukają właśnie, nie wiem, w kulturze czy w jakiejś, nie wiem, tradycyjnym rzemiośle jakiegoś konkretnego kraju albo, nie wiem, czegoś, co znają, w sensie jakby są, można podzielić sobie ten, te researche na różne takie pod kategorię jak się szuka, ale właśnie duż, większość osób właśnie szuka tego obrazów i szuka w książkach, inni szukają jakichś, nie wiem, w sobie rzeczy, które ich interesują i tak dalej, czy inni właśnie chodzą po mieście, więc to wszystko, te wszystkie obrazy trzeba kolekcjonować. I, no i potem jak się ten research... Zrobi. Tutaj jest taki bardzo, bardzo dziwny slajd. Nie, nie wiedziałam jak to do końca dobrze pokazać, ale te kwadraciki A i B symbolizują jakby jak to jak się zaczyna research i to robiliśmy z, właśnie z naszymi studentami, tylko trochę inaczej, bo oni wychodzili od jednego słowa, mają projekt, który jest inspirowany jednym słowem. No więc powiedzmy, że tym słowem byłoby to słowo A i potem znajduje się do niego jakąś kolejną informację, a potem od tych informacji szuka się tych wszystkich tam dziwnych, takich pomieszanych kwadracików, po prostu różnych jakby odnóg i rzeczy, które nam się... Z tym kojarzą i niejako na tym polega research, że po prostu każdy, jed, każdy jeden punkt, podpunkt, pod, przepraszam, który znajdziesz, cię wiedzie do czegoś zupełnie innego i tak naprawdę wychodząc od punktu A kończysz swój research na jakimś, nie wiem, punkcie. Yy no załóżmy, skoń, przejdziesz przez wszystkie jakieś obrazy i kończysz na tej literce Z, ale tak naprawdę Twój projekt to będzie jakaś zbieranina różnych po prostu literek znalezionych pod, jeśli każda literka miałaby symbolizować jakieś tam, nie wiem, koncepty, które masz, to kończysz z jakimś słowem, które w ogóle jest zlepkiem po prostu tych różnych liter, więc y a na sam koniec tworzą się właśnie z tego całego bałaganu, czyli tej, tego całego alfabetu, który sobie człowiek kolekcjonuje podczas szukania tych informacji. Tworzy się takie podgrupki, które ja akurat właśnie rozpisam, jeśli chodzi o te modowe rzeczy, że właśnie, nie wiem, jedne zdjęcia się po prostu edytuje do jakiejś jednej kubki, które bardziej, nie wiem, opisują atmosferę, czy właśnie koncept, czy kolory tego projektu, nad którym chcesz pracować, inne. Na przykład szuka się w modzie szczególnie to się nazywa garment research po prostu i to są czy fashion research i to jest szukanie po prostu jakichś detali, nie wiem, wykończeń rzeczy takie, które, które po prostu jasno pokazują, jakie na przykład właśnie, nie wiem, będzie wykończenie w jakiej rzeczy czy jaki rękaw chcieliśmy zrobić i tak dalej. No i to też wiadomo, się chodzi do sklepów, szuka się jakiś, nie wiem, w lumpeksach y, starych y, rzeczy, ten, czy... więc z tego się robi drugą podgrupkę i trzecią się robi na przykład na, nie wiem, pomysły na tkaniny, które się chce robić. Niekoniecznie każdy musi robić swoje tkaniny, ale jakby w ten, ten sposób y, się pokazuje, nie wiem, jaka będzie właśnie kolorystyka, czy jakie grubości tkanin, czy jakie rodzaje i potem właśnie mając te swoje trzy grupki posegregowane i tak y, jasno jakby... Y, oznaczone co, co jest do czego, co jest nam do czego potrzebne w tym researchu, jakby dopiero wtedy ja swoim studentom pozwalam zaczynać pracę nad rzeczami, bo im się wydaje, że to jest nieważne ten research i oni jeszcze nie do końca czają, że oni to robią dla siebie, w sensie oni myślą, że oni to robią dla mnie, ale to jest wszystko dla nich, w sensie to mają im pomóc te, te informacje, ale dopiero właśnie jak, jak zrobią taki logiczny ciąg myślowy z tych zdjęć, to, to wtedy zaczynają pracę no jeśli chodzi o dalszy etap projektu, procesu projektowego, no to robimy tak zwane boardy, w sensie nie wiem jak to inaczej nazwać, ale po prostu też im tłumaczę, że to jak się przedstawia zdjęcia obok siebie ma bardzo duże znaczenie i bardzo, duż, bardzo dużo sugeruje jakby temu, który ogląda te zdjęcia. Tutaj akurat nie wiem, ja zrobiłam jakiś przykładowy screenshot, ale te zdjęcia, które wybieracie szukając researchu, one też mają jakiś jakoś do siebie pasują, czy jakieś jedno zdjęcie Wam się podoba ze względu na wzór, a, inno, a inne się podoba ze względu właśnie na wykończenie czy na formę rzeczy, więc też jakby te zdjęcia trzeba prezentować, właśnie po to się zbiera w takie moodboardy, żeby zaprezentować jakby cały ogląd tego, co by się chciało robić, więc to, potem robimy to ze studentami, a potem zaczynamy tworzyć takie ich booki albo sketchbooki, czyli takie, takie prezentacje, tak, takie jakby... Coś, co pokazuje, w jaki sposób oni pracują i prezentują projekt, więc na początku zaczynamy od robienia kolarzy i to jest bardzo popularny w ogóle sposób na przedstawianie inspiracji, bo to jest trochę takie dziecinne, taka dziecinna zabawa, że się coś wycina, coś się przykleja, ale jednak widzimy, że w tych osobach, które są szczególnie na początku drogi projektowej, to bardzo dużo im, im po prostu w głowie otwiera to, że nagle to jest nie wiem, przetną sobie cztery zdjęcia, z każdego wytną, nie wiem, jakiś kawałek i zlepią je razem i widzą zupełnie coś nowego, pomimo tego, że tego wcześniej nie widzieli w tych zdjęciach, więc y, robimy takie kolarze inspiracyjne, kolarze, gdzie właśnie z tych swoich zdjęć, jakieś rzeczy, czyli z tego swojego garment research, wycinają, ścinają rzeczy na pół i tak dalej, szukają jakichś nowych kształtów i dopiero potem zaczynają z tego rysować. Ym, a tutaj dalej jakieś kolaże inspiracyjne. No i potem zaczynamy rysować szkice i... No przy takim tworzeniu kolekcji, no to tych szkiców, nie wiem, niektórzy pracują tak, że ich nie robią, ale akurat ze studentami, no to studenci muszą robić szkice, bo jednak umiejętność rysunku to jest bardzo ważna umiejętność w ogóle w modzie. No więc tych szkiców się robi, nie wiem, po... No, to zależy od tego też, jak ktoś pracuje. No ale powiedzmy na jakieś, jeśli się robi kolekcję, załóżmy, nie wiem, pięcio, pięciu sylwetek trzeba rozrysować, no to na każdą sylwetkę załóżmy się robi około 60 do 100 szkiców, żeby w ogóle znaleźć tą jedną sylwetkę. Ale to są takie liczby z, z głowy, które ja mówię, bo niektórzy, nie wiem, jak mówię, mogą robić więcej, mogą robić mniej. Więc y, robimy szkice, potem rozrysowujemy sobie jakieś tam detale. To też są jakieś stare strasznie rysunki, ale generalnie... Jakby też, też, żeby znaleźć określone kształty, jakieś rzeczy, w sensie rzeczy, no detali, z którymi chcemy pracować, nie wiem, jakichś kołnierzy albo rękawów i tak dalej, też trzeba to rozrysować i też to studenci muszą rozrysować miliardy razy, zanim w ogóle znajdziemy właściwy kształt. No i potem przechodzimy do najbardziej mojej ulubionej części, czyli rozwijania tkanin. I nie każdy też z tym pracuje, zdaje sobie z tego sprawę, chociaż wydaje mi się, że też to miałam ostatnio ze studentami taką rozmowę, którzy powiedzieli, że ich tkaniny nie interesują, oni nie chcą robić żadnych manipulacji tkaninami i tak dalej. I to jest moim zdaniem kompletna głupota, jeśli ktoś coś takiego mówi, bo w takim razie nie, nie możesz nie możesz chcieć działać w tym momencie w, na rynku modowym, bo jednak teraz jest taki czas, że no, te tkaniny mają jakieś, przeżywają jakiś taki swój renesans i, i jest y, bardzo dużo firm, które pracują z naprawdę niezliczonymi manipulacjami tkanin i tak, tak naprawdę jest to jeden z niewielu, jedna z niewielu rzeczy, które można zrobić, żeby się tak naprawdę wyróżnić jako projektant, y, więc te tkaniny to naprawdę są takie bardzo osobiste rzeczy. Ja zawsze naciskam też na studentów, żeby jednak Robili jakieś manipulacje, nawet jeśli nie, wiem, nie lubią robienia falbanek czy wyszywania, to niech wymyślą, czym mogą potraktować tą tkaninę, może mogą ją, nie wiem, ugotować albo, nie wiem, poszkliwić albo cokolwiek. W sensie naprawdę można zrobić milion rzeczy bardzo prostymi sposobami, żeby stworzyć jakieś właśnie ciekawe, nowe opcje tkanin. Nie wiem, tak jak to lepiej powiedzieć. No więc, ale tak ogólnie, tak w całym procesie projektowym, no to te tkaniny właśnie się tworzy, jak tam się zrobi swoje wzory i potem robi się takie bardzo duże próbki, które właśnie zakłada się na manekina, patrzy się jak to wygląda, dlatego też studenci mają na Sofie obowiązek, przynajmniej w mojej pracowni, robienia małych próbek tkanin na początku, ale potem muszą już robić takie duże, żeby założyli to na modelkę bądź na manekina, co też dużo osób właśnie nie rozumiało po co to jest i dopiero tak naprawdę w trakcie przymiarek widzą, że to bardzo dobrze pokazuje jak ta ich technika, która na przykład na małej próbce mogła, mogła wyglądać super, na większej już kompletnie nie wiem, nie gra albo nie współpracuje z ciałem. Tak a wiadomo, że te rzeczy nie są robione na wieszak, tylko są robione po to, żeby właśnie z tym żyły razem z człowiekiem w symbiozie, więc musi to też z ciałem dobrze współgrać. No więc potem takie próbki zakładamy na manekina i też, to znaczy ja tak tutaj mówię o tym, co robimy ze studentami, ale ja też tak sama pracuję dla siebie, więc to po prostu ja, ja niejako z nimi robię to samo, co, co robię też sama. No i potem robimy takie właśnie sketchbooki, w których, znaczy robimy, To te sketchbooki to tak naprawdę to jest taki proces projektowy, w sensie tworzenie tego sketchbooka to jest proces projektowy, który się toczy tam przez te, nie wiem, parę miesięcy, ile pracujemy nad projektami. To jest niejako takie właśnie zbieranie w jedno miejsce, taką jedną prezentację wszystkich, nie wiem, prób i błędów, które się popełnia w trakcie właśnie tworzenia tego swojego projektu, więc tam w tym sketchbooku ze studentami właśnie rys, rysujemy szkice, czy ja też rysuję dla siebie szkice. Robi się miliardy jakichś opcji kolorystycznych, wrzuca się zdjęcia z przymiarki, na tych zdjęciach się m, zarysowuje poprawki, no bo też wiadomo, że każdy dla siebie, e, jak nie wiem, zaprojektuję sobie jakąś rzecz i potem, żeby ją wykonać, najpierw szyję prototyp. Ten prototyp nie wyjdzie za w pierwszym razem w 100% taki, jak powinien być. Często na przykład tych prototypów się otrzywa nie wiem, po 20, żeby w ogóle dojść do właściwej formy y, ubrania, więc y, jakby te zdjęcia z, tych, z tego prototypowania wszyscy y, studenci trzymają i, i bardzo na to naciskam, żeby oni tych żadnych z tych zdjęć nie wyrzucali, bo często na przykład coś im się nie podoba, oni nie chcą tego pokazywać i w ogóle... Nie, to jest ciekawe, że dopiero na koniec oni widzą tak naprawdę właśnie oglądając te stare zdjęcia jak bardzo ten projekt się zmienił i do czego im to tak naprawdę było potrzebne. No i tam w tych sketchbookach też wkładają próbki tkanin, jakieś właśnie rysunki, zdjęcia właśnie tak jak tutaj są z przymiarek czy coś. Teraz nie wiem, jaki będzie następny slajd. A tutaj już jest taki trochę późniejszy sketchbook. Tutaj właśnie potem przechodzimy do takiej opcji, że robimy trochę bardziej wersję tego, co było wcześniej. Konkretnie nie miałam jakby materiałów z tamtego projektu, wcześniejszego, więc pokazuję z tego. Ale po prostu potem jakby... Żeby stworzyć tą końcową prezentację projektu, w trakcie wiadomo szyjemy już po tym prototypowaniu jakby prawdziwe rzeczy, ale taką prezentację na papierze tych rzeczy, które, które robimy, no to wybieramy z, tych, z, tego, z tej wielkiej ilości materiałów, które oni mają takie, nie wiem, poszczególne, najważniejsze właśnie zdjęcia z researchu, czy to jak sobie, nie wiem, tworzyli swoje tkaniny, czy zdjęcia z przymiarek i tak dalej, no i spinamy to w taką, w taką jakby książkę po prostu na sam koniec. Ale też to tak, ta formuła książki dla mnie to też już jest taki przeżytek, więc ja też ich zachęcam, żeby robili coś innego, ale też nie do, nie do końca jeszcze wszyscy widzą to, że tak naprawdę... Wszystko, jakby ta moda nie musi się zamykać tylko na tym, że się robi ciuch, książkę i koniec i, i przechodzi się do następnego sezonu, tylko właśnie można potraktować to jako takie jakieś, nie wiem, większe działania artystyczne, no nie, że ta książka też może być takim działaniem artystycznym i też nie powiedziałam, że jeśli ktoś chce robić, nie wiem, plakat albo instalację, stworzyć jakiś totalnie swój pokój, który będzie wytapetowany ich zdjęciami z... Z, nie wiem, ich kolarzami z researchu czy coś takiego, no to też niech to zrobią, jakby co, cokolwiek, co oni chcą, to niech robią, tylko niech to pokaże właśnie ten ich świat, że to jest najfajniejsze w tym. Ja nie oczekuję od nich takiej, nie wiem, jakiejś po prostu prezentacji super wydrukowanej z drukarni, no dla mnie to jest nudne, więc yy, wolałabym właśnie, żeby oni jakieś bardziej szalone rzeczy robili, no a jeśli chodzi o samo tworzenie, no to właśnie samo tworzenie kolekcji tych szkiców, no to rozrysowujemy sobie w te szkice, potem właśnie wybiera się coś takiego, taki line-up, czyli taki wygląd kolekcji, no nie? Wybiera się jakieś najfajniejsze sylwetki, które się chce robić, czy te, które ze sobą najlepiej pasują i tak dalej. No i niejako się je po prostu szyje po tym, jak się je sprototypuje tysiąc
0: tysiąc razy i, i na koniec się robi zdjęcia na modelce. To ja mam prośbę, Asia, do ciebie, żebyś w takim razie podsumowała krótko, patrząc na swoją perspektywę projektanta, to co tak naprawdę powinien potrafić projektant mody, jakbyś mogła zebrać, nie wiem, pięć umiejętności albo nie ograniczać się, ale wymienić kilka takich, które są bardzo ważne. To jest ciężkie pytanie. Na pewno... Rysy, po, powinien potrafić robić research, tak? Ale co jeszcze? No to tak na pewno, z twojej perspektywy. Tak, ale właśnie
1: to jest takie... Wydaje mi się, że to jest... Y... Pewnie dużo osób się zastanawia nad tym, dlaczego to w ogóle jest takie ważne. W sensie czemu ja... Też moi studenci tak mają, że oni nie wiedzą, czemu ja takim cały czas mówię o tym researchu, ale to... Ten research to jest jakby tylko takie... Po prostu taka namacalna forma pokazania tego, co się dzieje u ciebie w głowie. W sensie o czym teraz myślisz, co chcesz... Y, co chcesz wykonać i, i właśnie też y, jeśli chodzi o ten research to bardzo ważna jest po prostu taka ciekawość no i dociekliwość i właśnie um, umiejętność wnikania jakoś w y, głębiej w temat, że po prostu no właśnie wydaje mi się, że projektant po pierwsze powinien być właśnie jeśli chodzi o to do researchu co jest ważne to jest zainteresowanie po prostu ogólne sztuką kulturą y, nie wiem muzyką, teatrem, wszystkim tak ja naprawdę
0: dookoła. Uważność i zdolność obserwacji.
1: Tak, tak zdolność obserwacji tego, co się dzieje wokół i właśnie czerpania też, po prostu też patrzenia na rzeczy, które często się komuś nie podobają na przykład i zbierania też tych informacji, które nam się nie podobają, bo często z tych właśnie rzeczy, które najmniej się komuś podobają, wychodzą najciekawsze projekty. W sensie z, też tak z, z doświadczenia mam ze studentami, że... I że jeśli im się powie, żeby, nie wiem, rozwijali pomysł, który im się kompletnie nie podoba, to oni go zrobią tysiąc razy lepiej, niż zrobiliby ten pomysł, który im się najbardziej podobał. Więc y, jest coś w tym, że też trzeba zbierać nie tylko wszystko to, co nas interesuje, tylko też patrzeć na rzeczy, które nas nie interesują i te informacje też zbierać. Y, no właśnie ciekawość jest, y, jest bardzo ważna. Jakkolwiek dziecinnie by to nie brzmiało, po prostu właśnie ciekawość i, i dociekliwość. Y, a jeśli chodzi o takie jakieś bardziej, bardziej namacalne umiejętności, no to na pewno
0: trzeba umieć rysować. Jakbyś miała y, odnieść się do swojej praktyki zawodowej już, takiej y, kontaktu z klientem, który, który masz, y, bo też projektowałaś tak. dla zespołu, zespołów muzycznych na przykład, to co tak. okazało się super ważne w takim twoim kontakcie, powiedzmy, z osobą, która zamawia u ciebie coś? Tak. A, a to, byś... a nie, to już jest w ogóle to, co się dzieje po wyjściu ze szkoły, to jest zupełnie inna historia. To jest już też ciężki kawałek. to prawda? jest jakieś takie bardzo duże zderzenie z rzeczywistością i, i czego, mm. czego ty się dowiedziałaś o sobie i, i, i jakie umiejętności wykorzystujesz. tak? No bo to, to na pewno jest no, bardzo duże wyzwanie. Tak? Jakby zgodnie z sobą zaprojektować coś, z czego będzie zadowolony klient i ty? Mm -hmm. No właśnie nie. Właśnie to nie jest największym wyzwaniem,
1: moim zdaniem. W wydaje mi się, że, że właśnie dużo osób myśli, że jak się wychodzi ze szkoły, to kończy się kreatywność, a zaczyna się jakaś takie, taka szarość życia i że robi się nagle wszystko pod klienta, to niekoniecznie tak wygląda. Przynajmniej nie wiem, może ja mam przynajmniej to szczęście, że w moim przypadku to tak nie wygląda i to jest super, ale też... Y Wydaje mi się, że no tak, no tak jak mówiłam wcześniej, no, no bardzo ważne jest to, jak ktoś projektuje i ta oryginalność, którą ten człowiek ma, bo też jakaś firma podejmując współpracę z tobą, oni nie chcą, żebyś ty wykonał czy wykonała coś dokładnie tak samo, jak to wygląda, nie wiem, na zdjęciu ściągniętym z internetu, czy jak to wykonała inna osoba. Oni chcą to zobaczyć przez twój pryzmat, przez twoje oczy, no nie? Więc yy, tak, z tą kreatywnością chyba nie masz takiego problemu, ale no, duży problem jest po prostu taki, że... Jakby wychodząc właśnie ze szkoły dużo osób nie, y, nie ma takiej umiejętności jakby z sp takiej spójnej prezentacji swoich prac na przykład, czy, pre czy właśnie prezentowania swoich, nie wiem, przygotowanego pro projektu do pracodawcy. To z tym mam duży... W tym właśnie nie to, że ja mam duży problem, bo wydaje mi się, że mi się już teraz w miarę udało ogarnąć, jak się takie rzeczy robi, ale wiem, że na początku właśnie dość chaotycznie wszystko prezentowałam i też trochę miałam taki feedback, że na przykład na rozmowach o pracę udawało mi się prześlizgnąć, bo po prostu nie wiem, podobało mi się to, co robię, ale jednak wiedziałam, że na przykład, nie wiem, nie miałam dobrze przygotowanego tego portfolio, czy dobrze przygotowanego sketchbooka, więc dlatego też sama to widząc, tak cisnę tych swoich studentów, żeby już teraz zaczyna zaczynają o tym pamiętać, bo to jest jednak ważne, bo jak się idzie na rozmowę o pracę do jakiegoś domu mody, no to oni mają dla ciebie 10 minut max, żeby z tobą pogadać, w sensie no przesadzam, czasami, nie wiem, mają pół godziny, ale czasami właśnie mają, nie wiem, 5 czy dziesięć minut i po prostu przekładają mater twoje materiały tak cz, 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 i patrzą tylko, czy to jest dobrze zrobione, czy mi się coś podoba, jakby czy odhaczasz wszystkie jakieś kategorie, które powinna mieć ta osoba na to miejsce pracy i to też wracając do tego, co powinni właśnie studenci umieć, no to wiadomo, że sprawdzają tak rysunek, właśnie umiejętność prezentacji, szycie, E, właśnie, no, też wiadomo, jakby kreatywność to, to też jest bardzo ważne i w niektórych pracach właśnie to głównie się kogoś bierze ze względu na kreatywność, no, ale właśnie też, no, trzeba umieć tak się Yy, wspólnie zaprezentować z tymi w, swoimi wszystkimi rzeczami I to, i to właśnie się tyczy niezależnie czy się pracuje, nie wiem, z osobą, jakąś artystą scenicznym, czy się idzie na rozmowę o pracę do jakiegoś domu modu, czy się, czy się nie wiem, pracuje z jakąś osobą prywatną, to wszędzie taka jeśli się prof, ktoś mnie profesjonalnie zaprezentować, to sobie wszędzie poradzi mam wrażenie.
0: A czy w tym pomagają konkursy, bo zauważyłam, że teraz tych konkursów yy, dla studentów projektowania mody tudzież młodych projektantów jest bardzo, bardzo dużo i czy ty jesteś za braniem udziału w konkursach, czy, czy, czy nie? Jakby opowiedz też trochę z twojej perspektywy, y, ponieważ mm. konkursów, y, w paru konkursach miałaś okazję wziąć udział mm. i, i powiedz mm. jak ty też dokonywałaś wyboru, w których wzi udział wziąć, a w których mm. udziału nie brać.
1: E... No to też jest ciekawe pytanie. Tak, konkursów jest na pewno bardzo dużo i są takie większe, znane na przykład na całym świecie konkursy modowe właśnie dla studentów czy młodych projektantów, w których totalnie jest warto brać udział. Jeśli to ktoś, nie wiem, nie stresuje kogoś po prostu sama taka formuła konkursu i umie się dobrze tego przygotować, to bym bardzo ludzi zachęcała, żeby brać w tym udział, bo... Realnie można po prostu, nie wiem, wygrać na przykład w fundusze, w sensie dostaje się po prostu nagrodę pieniężną, która pozwala ci na zaczęcie jakiegoś tam biznesu czy zrobienie następnej kolekcji, więc to jest super, więc jak najbardziej tak. No i na pewno im więc, im większej ilości tych konkursów bierze się udział, tym bardziej właśnie człowiek zaczyna zauważać, jak się dobrze zaprezentować, jak się szybko zaprezentować właśnie spójnie i... No i też przestaje się stresować. No ja na przykład nie, nie pomimo tego, że brałam udział w, w jakichś paru konkursach, to właśnie mimo wszystko nadal się strasznie stresuje. Na przykład ta nasza rozmowa mnie bardzo stresuje, że tak, y, nie, w ogóle nie lubię właśnie jakichś takich publicznych y, wystąpień i tego typu rzeczy. I właśnie też z tymi konkursami ja trochę miałam taki problem, że dość szybko zauważam, że to nie jest jednak dla mnie. W sensie ja wzięłam udział w jakichś y, tych konkursach. Na przykład ten... Y, Muse, nie, zaraz było Vogue Talents Muse, to, to akurat był taki konkurs tylko w internecie, więc to tam jakby było organizowane przez Vogue i tak dalej, ale nie, nie było de facto jakiejś takiej komisji, a, a chyba jeden taki konkurs, jedyny, na którym byłam realny, to był konkurs of fashion ale nie udało mi się tam wygrać, nawet nie, nawet nie udało mi się dojść do, do finału, w sensie byliśmy w pół, półfinale, ale nie, nie doszliśmy już dalej, i chociaż moja koleżanka, zresztą też wykładowczyni na, na School of Form, Kasia Skórzyńska, która ma markę Kaskas, była w tej samej edycji, którą zresztą wygrała, więc super i, i, i super zasłużenie. No więc to, to, te konkursy są fajną platformą, żeby się pokazać, ale... Jednocześnie ja mam trochę tak, że ja na przykład nie mam takiego ciśnienia na to, żeby, nie wiem, gdzieś właśnie się ciągle pokazywać i, i brać udział w tych konkursach, bo mnie to po prostu stresuje. Poza tym ja też nie w ten sposób podchodzę jakby do tego swojego biznesu, który prowadzę, więc ja trochę wolę być jakby z tyłu niż, niż, na, niż na samym środku się właśnie prezentować. Tak, konkursy są super, no tylko trzeba po prostu, trzeba się czuć z tym dobrze, no i to lubić po prostu,
0: a ja na przykład ja nie lubię. To moje ostatnie pytanie, a potem oddaję Wam mikrofon. E, czym się teraz, Asia, zajmujesz? Powiedz, co teraz robisz? Co, nad czym pracujesz?
1: Dobre pytanie. E, zajmuję się projektowaniem tkanin głównie teraz w tym momencie, no, ale też właśnie projektuję stroje sceniczne, tak jak ci mówiłam, dla różnych artystów, między innymi na przykład ostatnio pracowałam z tą piosenkarką, która się nazywa Kalejla, której wcześniej nie znałam za bardzo, ale teraz sobie przesłuchałam jej płytę i jest bardzo fajna. Ale też właśnie, no to jest super, no, praca na przykład właśnie z takimi osobami jak Bev Dito czy ta babeczka z Little, z Little Dragon, no to... To właśnie tym się zajmuję i te projekty mi się bardzo podobają, bo to są fajni fajni są ci muzyce do współpracy. Ale gdzieś to też tak jakoś tak naturalnie wyszło przez po prostu charakter kolekcji, którą ja wtedy zrobiłam. Nigdy nie miałam jak, jakiegoś takiego zapędu, chociaż teraz jak sobie przypomnę, to sobie na studiach pracowałam z Brodką. Ale tak ogólnie to projektuję tkaniny, bo też to jest coś, co najbardziej lubię i co mnie najbardziej interesuje. I ta pasja się zaczęła właśnie jak pracowałam w, w, u Aleksandra McQueen'a. I tam po prostu jakieś... To było dla mnie życie w bajce po prostu, praca w tym, tym domu mody, dlatego że jakby pomijając sam fakt, że tam jest bardzo ciężko i tak dalej, to jednak te, te, te tkaniny, jakie oni robią i jak oni je robią, są niesamowite i stąd po prostu ja złapałam takiego jakiegoś hopla na punkcie tkanin od tamtej pory, więc teraz głównie z samym projektowaniem tkanin. No i współpracuję z, teraz akurat z, w tym momencie z jakimiś tam markami sportowymi, ale z markami modowymi również jakieś, na przykład nie wiem, sprzedaję swoje próbki, jakiś tam wyszywań czy tego typu rzeczy. No i na boku sobie robię swoją kolekcję, z którą mieliśmy taki moment, że, że chcieliśmy coś bardziej, bardziej ruszyć, bo było zainteresowanie właśnie ze strony, duże zainteresowanie ze strony prasy, jak jeszcze mieszkałam w Londynie i ze strony bajerów, ale ja jakoś wtedy zaczęłam właśnie pracę z, z jedną z, z marek sportowych, w sensie potem zaczęłam jeszcze z drugą. I po prostu jakoś taka praca, te, po prostu ta codzienność pracy mnie tak trochę przymiotła i już na razie trochę ten pomysł zrobieniem swoich rzeczy odłożyła mi się za zająć właśnie uczeniem póki co, więc to jest dla mnie bardzo fajna też rzecz, właśnie możliwość poznania tych. Yy, tych młodych ludzi, coś jak mówię młodych, to oni są ode mnie młodsi, nie wiem, 5 czy 6 lat, to nie jest jeszcze taka jakaś mega różnica, ale i tak jest to ciekawe, jak patrzą na świat, więc yy, tak, no, głównie się zajmuję projektowaniem właśnie tkanin, tym, tych rzeczy scenicznych i, i
0: uczeniem. Dobrze, to moje pytania się wyczerpały, ale podejrzewam, że wy macie parę, więc yy, chętnie podam mikrofon.
2: Dzień dobry. Przepraszam, że się troszeczkę spóźniłam. Może była o tym mowa na początku. Mam takie pytanie. Ponieważ chciałabym zacząć projektować dla siebie ubrania na wyjścia i wielkie gale, ponieważ nie mogę znaleźć nic w sklepach, co mnie interesuje. Natomiast chciałabym pominąć etap szkoły troszeczkę, bo już mam kilka, 30 lat i nie mam już czasu, bo rozwijam się w bardzo wielu kierunkach. I jakbyś mogła mi podpowiedzieć... Co zrobić? W sensie, bo umiem sobie naszkicować, wiem jak chcę, żeby to wyglądało. Natomiast yy, najprostszym sposobem chyba jest po prostu zanieść to do krawcowej i znaleźć materiał. Natomiast jeśli chciałabym później rozwinąć z tego na przykład swoją markę, czyli żeby na podstawie tego mojego wzoru było tworzonych więcej sukienek, to słyszałam, że robi się to dość problematyczne, ponieważ yy, krawcowa też ma jakieś swoje prawa autorskie. No i pewnie też no, troszeczkę by mnie wsparła w tym Konstrukcyjnie, bo niestety nie mam w tym doświadczenia, jakbyś dała takie krok po kroku, jakby ktoś rzeczywiście fizycznie chciał już, już to zacząć robić. O, znaczy oglądałam ten cały proces, więc jakby filozoficznie yy, wiem już po kolei tworzyć te buki, zbierać inspiracje, ale jak już mam rysunek tej sukienki i co dalej, żeby rzeczywiście zacząć tworzyć swoją markę.
1: Tak, no tutaj ta prezentacja była bardziej skierowana pod osoby, które jednak chcą iść na studia, więc stąd właśnie te buki i te inne, nie widzę tej osoby, która zadała pytanie, bo witam. No to jak, jeśli masz szkic, no to robisz dokładnie to, co powiedziałaś, czyli na początku niesiesz go do krawcowej, czy szyjesz go sama tak jak... Nie wiem, jeśli umieszczyć sama, i wiadomo, zaczynasz od tworzenia konstrukcji tego projektu i odszycia prototypu, przymiarki i tak dalej. No a potem po zaakceptowaniu prototypu, który odszyjesz, szyjesz projekt już yy, z właściwej tkaniny. A jeśli chodzi, co tam było pytanie, że co dalej? Tak, ja
2: właśnie nie szyję. Czyli mój też z mam autorskimi, jeśli poproszę krawcową, żeby szła według mojego projektu, czy następnie mogę produkować więcej tych sukienek?
1: No tak, oczywiście, że możesz, ale Krawcowa, jakie... Nie ma Krawcowa, yy, wydaje mi się, jakichś praw autorskich w projekcie. Jeśli ty idziesz z wzorem projektu, Krawcowa jest osobą, która... Czy krawcowa i konstruktora, albo nie wiem, jeśli to jest osoba, która jest krawcową i konstruktorem, jest osobą, której ty płacisz, żeby z tobą współpracowała i pomogła ci zrealizować twoją wizję, więc też ważne jest właśnie zachowanie dobrych kontaktów i z tymi, z tymi osobami, ale no nie, nie ma taka osoba praw do twojego projektu, więc po prostu potem... Jeśli taka sukienka, na przykład zaprojektujesz sobie jakąś sukienkę X i uszyjesz ją dla siebie i ci się podoba i chcesz ją dalej produkować, no to po prostu idziesz z przeszytą realną rzeczą i z prototypami, z formami i ze wszystkimi innymi materiałami, które mogą być potrzebne do szwalni i pytasz się, czy ta szwalnia chciałaby z tobą nawiązać współpracę i, i wyprodukować, zrobić taką produkcję na przykład yy, rzeczy. No a potem to sprzedajesz tak, tak, jak
0: rozumiem. Zapraszamy do zadawania pytań.
3: Dzień dobry wszystkim. Chciałabym zapytać się też tak od strony rysunku i tworzenia projektów, właśnie, ponieważ moja mama jest krawcową i ma już bardzo długie, długoletnie rzemiosło, jeżeli chodzi o, o fach i gdzieś tam może ma w głowie jakieś swoje wizje i ma swoje inspiracje, ale chodzi teraz głównie o podszkolenie rysunku. Jak można, jakie są pierwsze kroki, od czego też w sumie zacząć? Jak można się nauczyć? Ile mniej więcej z tym schodzi, jeżeli ma się jakiś tam zamysł i, i lubi się rysować, ale może niekoniecznie ma się technikę w tym kierunku. O sam rysunek, tak? Pytasz. Tak,
1: samo tworzenie rysunku. Mhm. Taki proces. E... Kurczę, to też ciężkie pytanie, bo to w sumie bardzo jest indywidualnie dla, yy, dla każdego, w zależności od tego, jak duża ta osoba wcześniej rysowała, czy rysowała wcześniej, czy nie. Yy, w ogóle super, że mama jest krawcową, bardzo fajnie, jeśli chciałabyś kiedyś te zakładać na przykład yy, markę modową albo coś robić z projektowaniem, no to bardzo fajnie. Bo... Znaczy, ja jej
3: bardzo pomagam teraz w tym wszystkim, także mm. też... Yy staram się coś po prostu i doradzić.
1: No, nie no, w ogóle krawcowe to jest mega skarb. Osoby, które robią konstrukcję, to też jest mega skarb, więc super. E, jeśli chodzi o rysunek, to w sumie ja, ja bym tylko mogła poradzić taki Rozpoczęcie nauki rysowania, mimo wszystko, że to będzie potem rysunek modowy, bym jednak radziła, żeby rozpocząć od takiego tradycyjnej, tradycyjnej nauki rysunku. Ja na przykład chodziłam na taki rysunek do Domu Kultury. To w ogóle w niektórych miejscach jest za darmo, w niektórych się płaci jakieś y, małe pieniądze za to, żeby po prostu nauczyć się rysować sylwetkę człowieka, czy nauczyć się rysować tkaninę, no bo jednak w rysunku modowym bardzo ważna jest po pierwsze sylwetka, a po drugie właśnie umiejętność narysowania tkaniny. Y, no a potem jak już się ma takie podwaliny, na przykład nie wiem, się pójdzie na, ten, na te zajęcia z rysunku, bo, bo jednak pójście na takie zajęcia, to dużo daje, jak, jak osoba, jest taki jakiś nauczyciel, który może pokazać yy, na przykład co się źle narysowało czy skorektować. A potem to polecam, na przykład są książki, jak się uczyć ilustracji modowej, taki, bo rysun sam rysunek modowy się różni bardzo od takiego stricte akademickiego y, rysunku, więc y, można na przykład skorzystać z takiej książki i po prostu potem, potem jest tak, że jak już się wyćwiczy rysowanie jakieś takiej sylwetki, na której się rysuje potem swoje projekty, bo te rysunki modowe często to są tak jakby y, Niektórzy rysują jako ilustracje, ale też y, dużo osób rysuje takie po prostu rysunki jakby ala techniczne, bo one muszą jasno pokazywać to, jak ta rzecz leży na sylwetce. No i jak się ktoś nauczy po prostu właśnie rysować dobrze sylwetkę, no to potem niejako tak jakby ubierasz tą sylwetkę y, rysunkowo. Y, a jeszcze też jest fajne ćwiczenie, które my mieliśmy właśnie w szkole. To było takie, że po prostu wieszasz sobie jakiś ciuch na manekinie i próbujesz go narysować, no, najbardziej, jak najbardziej realistycznie, jak potrafisz i to też jest bardzo dobre ćwiczenie, żeby tak zrobić. No, tylko trzeba mieć właśnie ten, te podwaliny
0: <grym>
3: najpierw pójść bo na jakieś zajęcia. Bo z tego, co zrozumiałam, to pa pani opinii to jest jednak niezbędne, bo są pewnie różne percepcje tego, czy to jest niezbędne, czy zbędne w sumie sam rysunek.
1: Z, z rysunkiem? Z... Tak. Znaczy, mi się wydaje, że w ogóle w projektowaniu mody to, to jest niezbędne mhm. jednak, bo nie, nie da się trochę tego przeskoczyć, w sensie na etapie szkolnym jeszcze możesz cię uprzeć, że nie wiem, mam taką wizję, że będę robić tylko kolarze, nigdy nie robię rysunków, nie obchodzi mnie to i tak dalej i gdzieś tam pewnie to przepchniesz, ale jednak już pracując, no to niestety podwykonawcy czy firmy, z którymi pracujesz, wymagają od ciebie rysunku technicznego, na przykład tak jak tam właśnie osoba pytała o to, jak mm -hmm. nie wiem, co się robi potem, jak się chce zacząć sprzedawać, no to na przykład szpalnia musi mieć rysunek techniczny, żeby wykonać ci y, twoją rzecz. Także w projektowaniu modem w ogóle jest niezbędny rysunek.
0: Ja chciałabym jeszcze się zapytać o pracę z klientem, bo jest to dla mnie jasne, że studia przygotują nas powiedzmy do tego, jak do y, tej książki wszystkich tych, tworzenia kolekcji, robienia tego wszystkiego, mm. ale jak potem to wygląda? Czy są jakieś takie najważniejsze rzeczy, o których musimy pamiętać w tej pracy z klientem, jakieś, nie wiem, informacje, które musimy zawsze, ja wiem, że każdy projekt jest inny, ale chodzi mi o to, czy są jakieś takie wspólne elementy, coś, co jest bardzo ważne, coś, co musimy wyciągnąć się od klienta, żeby móc lepiej stworzyć dla niego projekt, czy są jakieś takie rzeczy, coś, co jest najważniejsze w tej pracy z klientem później?
1: Aha, rozumiem. No tak, na pewno trzeba od tego klienta wyciągnąć brief tego, co by chciał, żeby, żeby, żebyś dla niego robiła, co w 0 wcale nie jest takie łatwe wśród niektórych osób, bo często ludzie na przykład nie wiedzą do końca też, co chcą i, i ciężko jest tak skonkretyzować ten projekt. Ale nie, no po prostu trzeba się jakby bardzo porządnie wypytać o to, o, jakby po co czego oni od ciebie oczekują, no nie? Co chcą, co chcą, co chcą mieć zaprojektowane, bo wiadomo, że każdy projekt tam ma swoje wytyczne i ty jakby na tyle, możesz być na tyle kreatywna, na ile ci te wytyczne jakby pozwalają, w sensie musisz się wpisać właśnie w te wytyczne, więc na pewno, żeby ta osoba była zadowolona z tej współpracy, to trzeba właśnie spróbować jak najbardziej zrozumieć tą drugą stronę, czego ona oczekuje, a nie próbować na przykład forsować jakąś swoją wizję, ale też y, często jest tak, że jak się z, się z kimś współpracuje, no to wręcz y, trzeba trochę walczyć o to, żeby tą swoją wizję przeforsować, więc w większości jednak ludzie dość jasno mówią, o co im chodzi i, i każą, y, tak, i, i coś, nie wiem, co, dyktują po prostu takie osoby, co ma robić. Ale tak ważna jest taka umiejętność właśnie zrozumienia i wczucia się po prostu w klimat tego, tej osoby i i, tej, i tego projektu. Dzień dobry. Ja chciałam dobry. jeszcze się zapytać, czy ma Pani kontakt z absolwentami swoimi i czy wie Pani, jak potoczyła się dalej ich droga w gestii projektowania oczywiście? Z moimi absolwentami to dopiero będę mieć kontakt po tym roku, bo w tym roku będę mieć pierwszego absolwenta, bo szczerze mówiąc zaczęłam uczyć dopiero, też znowu nie widzę tej osoby, przepraszam. O, w tym roku dopiero zaczęłam uczyć, więc jeszcze nie mam jakich, jako takich absolwentów, więc na razie jestem na etapie tego, że staram się jak najlepiej im po prostu spróbować przekazać wiedzę, że jak już wyjdą ze szkoły, no to sobie poradzą. Ale z tego, co rozmawiałam z osobami, które teraz u mnie studiują, no to raczej właśnie chcą gdzieś dalej iść na studia. Właśnie między innymi się Saint Martins pojawiało, bo to chyba taka... Typowy, typowa, typowy kierunek, na który ludzie chcą mieć właśnie po studiach tutaj. Także jak, jak się już dowiem, co się stanie z tymi osobami, to wtedy bardzo chętnie opowiem, ale mamy nadzieję, że gdzieś dalej powędrują na studia. W sensie ja mam taką nadzieję, bo wydaje mi się, że takie zakładanie marki prosto ze szkoły to też jest trochę bez sensu, więc raczej ich dalej w edukację popycham.
2: Jeszcze jedno krótkie pytanie. Czy zdarzyło ci się kiedyś odmówić współpracy z klientem? Wasze wizje się nie spotkały? Nie. Albo wyobrażasz sobie taką sytuację, że nie wiem, przychodzi do ciebie wokalista Ich Troje. Ojejku, I wiesz jak ja bym się cieszyła, jakby do mnie przed wokalista Ich Troje? No dobra, to jakiś inny wokalista, który miałby hmm. totalnie, może nie tyle odjechaną wizję, bo rozumiem, że to było fajne wyzwanie, ale coś, co tak tego nie czujesz, że odmawiasz? Czy takie rzeczy się raczej nie dzieją?
1: Nie, jedyny scenariusz, w którym ja na przykład odmawiam współpracy z kimś, to jest i wiem, że totalnie nie mam czasu, żeby ten projekt wykonać, albo b, osoby są na przykład, nie wiem, jakieś podejrzane, jeśli chodzi o to, że nie chcę podpisać na przykład umowy, co jest w ogóle tak dla osób, które już na przykład właśnie pracują, no to, to jest mega problem i z tym jest mega ciężko, ale y, ogólnie to nie zdarza mi się odmawiać żadnych y, projektów, czy jeśli się pojawia jakaś możliwość, bo y, właśnie została mi powiedziana na studiach bardzo mądra w sumie rzecz, że jako młoda osoba trochę nie możesz niejako odmówić komuś współpracy, bo nie masz jeszcze tyle doświadczenia, żeby móc sobie na przykład przewertować jakieś tam oferty i, i z nich wybierać. I ja jako osoba, która... W sumie zaczęłam coś z modą robić, czy nie wiem, robić jakieś staże, czy trochę pracować, jak miałam w sumie 18 lat, a teraz jest y, powiedzmy prawie 10 lat później i nadal czuję, że jeszcze nie jestem na takim etapie, że mogę w ogóle właśnie komuś odmówić, no nie? Że jeszcze też bardzo y, w ogóle tak jakby y, chce się wiązać w różne projekty. No bardziej, tak, bardziej, bardziej mnie to interesuje, żeby, bardzo mnie to interesuje, żeby z ludźmi pracować, więc w ogóle też wydaje mi się, że tak, że, że młodzi ludzie za bardzo nie, nie, mogą mówić nie, bo teraz są brutalne.
2: Czy to było po prostu, tak? E, nie,
1: nie, 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 nie gwiazdożenie. Znaczy, no, zależy kto, co, jakby, jak kto uważa, no nie? Jeśli ktoś na przykład, nie wiem, bardzo mu się coś nie podoba, czy uważa, że ma tak mocną wizję, że tam do, do jakiejś, nie wiem, firmy nie chce iść lub to jest jakąś osobą, nie chcę współpracować, to ok, ja po prostu tylko uważam, że w moim przypadku to by się nie sprawdziło, bo na pewno bym... Każde doświadczenie, czy każda rzecz, której się podejmiesz, doprowadza cię potem w efekcie do czegoś innego. No i to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę ta gdzieś tam twoja droga się tak toczy, właśnie podejmując jakieś takie często dziwne decyzje czy rzeczy, które nie wiem, współpracując z osobami, z którymi normalnie byś nie współpracowała, a gdzieś tam po jakimś czasie widzisz, że to owocuje yy, po pierwsze znajomościami, po drugie jakimiś tam właśnie dalszymi współpracami i tak dalej. Więc ja w ogóle zawsze polecam ludziom, żeby nie, żeby nie mówić nie, pod warunkiem, że to jest no ewidentnie, to jest jakiś przekręt albo właśnie wiesz, że nie wiem, e, ba, ktoś nie wiem, nie chce ci zapłacić albo cię będzie bardzo źle traktował i nie chcesz brać po prostu, nie chcesz się dać tak traktować, bo też wiadomo trzeba się szanować, ale ogólnie teraz rynek modowy jest taki, że jest bardzo brutalny i jest naprawdę miliardy osób, które mają 50 tysięcy razy wyższe doświadczenie i kwalifikacje niż niż ja, więc ja bym nie mogła po prostu powiedzieć, w sensie nie, nie mogłabym powiedzieć nie, no nie, bo, bo straciłabym jakąś tam opcję na to, żeby się właśnie dalej rozwinąć, więc raczej,
0: raczej nie odmawiam. Okej, okay, dziękuję. Dziękuję. To ja może jeszcze dopowiem odnośnie twojego pytania dotyczącego losów absolwentów, bo rzeczywiście Asia tej wiedzy nie ma, ja natomiast pracuję w School w Form 3 lata. I trochę już wiem, co z absolwentami zdążyło się zadziać, bo mieliśmy trzy roczniki absolwentów, łącznie w sumie około 30 powiedzmy dwóch osób. I teraz e, około 10, czyli jedna, jedna trzecia z tych osób, e, założyła własne, własne marki modowe. To jest na przykład marka Diligent, która jest teraz dosyć popularna i, i para, para absolwentów już. Bardzo fajnie ją rozwija, ale to są też marki akcesoryjne. Garham szyje na przykład torby i to jest też nasza absolwentka. No, takich osób jest około 10. Dwie osoby zdecydowały się na studia magisterskie i bez problemu Michał dostał się na Central St. Martins. W sumie miał do wyboru tę szkołę, którą Asia skończyła, ale też dostał propozycję z Parsons w Nowym Jorku z pełnym stypendium. Zdecydował się na Central St. Martins, no bo tak jak słyszeliście, to jest najlepsza szkoła projektowa, jeśli chodzi na przykład o studia drugiego stopnia. Ale też filozofia School of Form jest taka, że no bardzo dobrze znamy realia rynku modowego, który, tak jak sama Asia mówisz, jest dosyć okrutny, brutalny, jest duża konkurencja. I też staramy się studentów, a potem absolwentów przygotować tak, że oni wychodzą z bardzo praktycznymi umiejętnościami. Czyli nawet jeśli nie zrobisz kariery w modzie, bo nie każdy może być um, diligent na przykład, mam nadzieję, że, że, że rzeczywiście to jest wielka kariera, to możesz pracować na przykład dla LPP, LPP to jest Reserved Crop i tak dalej, czyli ten taki koncern, powiedzmy, duży modowy, na którego pracują dwie nasze absolwentki. Także zawsze możesz y, trochę podwykonywać, tak? Y, być może pozbawiając się tej y, w jakimś tam stopniu w odrobinie tej kreatywnej y, cząstki, po prostu możesz pracować dla kogoś. Także tak wyglądają losy tych studentów, czy też absolwentów. Jak widzicie, jest, jest stosunkowo niewielu, bo też um, zasadą, którą mamy w Sofie jest to, że uczymy w bardzo małych grupach często um, i dlatego ten kontakt ze studentem jest bardzo, bardzo indywidualny. Także mam nadzieję, że wyczerpująco odpowiedziałam. Dobra. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dobra. Bardzo, bardzo dziękuję. Asie Babrzeńcak, proszę o brawa.